0: こんにちは。アフリカのほぼ真ん中ルワンダでミニマリッシュライフを楽しんでいる朝です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今日はね、もう4月が終わりに差し掛かっています。リアルタイムで聞いてくださっている方は、えー、ね。4月が終わってしまう。どうでしょうか？何かこう4月に変化があった方は、うんなんとなくこうバタバタしている感じのところからやっとこう。ルーティーンというか、日常がこんな感じかなって。うん、見えてきた頃じゃなないいいかなというふうに思います私はですね、後半が結構バタバタしていて、えー、久しぶりに本社の方から、えー、お客さんというか、えー、遠いボスが、えー、ルワンダにやってくるという状況だったので、あのすごく久しぶりにスケジュールを組んだりだとか、あとはここでの活動をね、あのまとめて発表するための準備をしたりなんかをしていました。思い返してみるとルワンダに来てから、えー、今の会社で働き始めてその頃はですね、まあ、数ヶ月にいっぺんぐらいは誰かしらがこうルワンダに視察に来てくれていたりだとか,、うん、なんかこうサポートに来てくれたりだとかしていてそう、まあ、年に3回ぐらいは、えー、そういう、ね、スケジュールを組んだりとか何、うん、な,ならホテルの予約をしたりだとか本当に予約が取れてるかを確認しに行ったりだとか,そう,なんかそういう旅行代理店みたいなね仕事をしてることが多かったんだけどここ2年間はやっぱりコロナのこともあってピタッとねそういうお客さんが途絶えていたので久しぶりだなという気がしました。でも2023年に入ったぐらいからか,らかな、えー、私のルワンダでお世話になっている上司があの海外出張に出かける機会があったり、まあ、今月のようにお客さんが来る機会があったりもうちょっとこうそのビッグボスレベルではなくてもあのマネージャークラスの方々が、うん、あの研修に出かけていったり逆にこうサポートでこっちに来てくれたりみたいな、ね、あの人の行き来っていうのが今年に入ってからすごく増えたんですよね。そうなんとなく気分的にもねコロナも終わり、うん、なんかそういうなんだろうな顔を見合わせながら会議ができたり研修ができたりっていうのが戻ってきたんだなと思ってなんかねすごく明るい気分になりました、まあ、2年間ねそういうちょっと、うん、オンラインでいろいろ、えー、行われる環境が続いてたけれどもやっぱりオンラインミーティングって好きになれないし、うん、なんか。違いますよね<笑>だからこそね、あのー、今回久しぶりに人が来てくれて大変だったんだけどすごくドタバタしちゃったしね<笑>でもなんかあいいなっていうのをすごく感じた、えー、そんな4月でした。はい、でね今週ね何についてお話ししようかなと思ったんですがこれ本当はね先週お話ししようかなと思っていた、えー、私が意識している情報との付き合い方についてシェアしたいなと思います。本当は先週このお話をしようと思っていた矢先にですね、あのー、交通事故に遭ってしまって、で、あその話をしたいなって思ったから、ちょっと後回しにしちゃったものなんだけれども、うん、なんか最近またちょっと自分のスクリーンタイムが増えてるなぁなんて思ったりだとか、あとはやっぱりこう、何を見て、何を聞いて、何を考えるかって、すごくこう、重要なことだなと思ったからこそ、ただただ来る情報に、あの反応するんじゃなくて自分で取捨選択したいなって改めて考えたのでそのたを今日はお話ししていきたいいきなと思いますこの番組では「好きを暮らしの真ん中に」をテーマに海外暮らしをしている私が毎日の暮らしを楽しむためのちょっとしたミニマル思考であったり暮らしを深めるためのちょっとした学びを共有していきたいなと思っています聞いてくださった方がご自身の好きを見つけられたり何かやってみようかななんて思うそんなきっかけにつながったらと思っていますその結果ご自身の自分時間が楽しくなったり毎日の生活がちょっとハッピーになれば幸いですぜひ私と一緒にコーヒーを片手にゆるゆるとおしゃべりをするような感じで聞いていただけたらいいなと思っていますはいでは早速いきたいと思います、えー、皆さんは日常生活で何から情報を得ていますか思い返してみると私が子供だった頃うん、と2000年前後ぐらいかなそうでまだまだテレビが全盛期でで、まあ、子供だった私からすると、テレビからの情報が全てで。で、大人たちは新聞を読んでるかな。で、それ以外はもう本当に学校で周りのお友達が何を言ってたか。まあ、そういうレベルの口コミっていうのが、うん、自分の情報源だったなって思うんだけれども、もう今はね、とにかくたくさんの情報源があって、もうあちこちから情報がもう流れてくるどころかね、洪水になってますよね。その媒体一つとっても、まあテレビか、あとは毎朝届く新聞ぐらいだった時代から、ね、あのテレビはまだあるけれども、うん、コンピューターもあるし、なんならタブレットもあれば、えっ、ー、と、スマートフォンもあるし、あとは名前も挙げきらないぐらいのいろんなガジェットもたくさんあって、うん、とにかく情報だらけ。で、さらに、その中には、あの、大手企業、って言われるようなね、こうメディア会社もあるし、まあテレビ会社とかもそう、テレビの、なんていうんだっけ、あの、キー局とかもそうかもしれないけれども、そう、そういう大きなメディアもあれば、ちっちゃいメディアもあれば、まあまさにこのポッドキャストもね、ただの一般人である私が発信していて、そう、あの、メディアの種類をとっても、誰が発信してるかっていうのをとっても、うん、あの、いろんな形、いろいろな、あの、多岐にわたっているからこそ、うん、本当に情報に溢れてるなと思います。で、さらに、あの、私がね、このルワンダ生活をしながら特に気づいた、改めて気づいたって感じかな、は、えっと、日本語だけじゃなくて、えっと、英語の、英語も使って情報を調べ始めると、もう英語の情報なんて溢れに溢れに溢れてるから、<笑>そう、その言語の数を増やすだけでも自分が取れる情報っていうのは、ぐぐぐっと増えて、うん、いい意味では、いろいろなね、視点の。例えば日本だとこういうふうに言われてるけど、あれこれ英語の世界だと全然そんな話になってないなとか、特にね、コロナの時とかそうだったかなと思うんだけど。そう、あれもう英語の世界では特にコロナ終わったことになってるなでも日本はまだやってるなとかね。そう、そういうなんだろうな。視点を増やすっていう意味では、いろいろなメディアが簡単に手に入れるっていうのはすごくいいことだと思うんだけれども、でも多分メリットよりも、どちらかというと、情報に溢れ、情報が溢れ返りすぎていて、ちょっと溺れてるっていうね、ネガティブ面の方が、うん、やっぱり大きいんじゃないかな、なんていうふうに思いました。まあだからこそ、それぞれが、まあ心地よく、まあ楽しく、情報と付き合えるような基準を持っていないと、うん、あっという間に飲み込まれて、その渦の中でぐるぐるぐるぐる回っちゃうな、なんてことを思ったので、今日はそのあたりをお話ししたいなと思います。早速なんですが、私が意識している情報との付き合い方、3つ今日はご紹介したいなと思います。そう、改めて自分は何してるかな、何を排除してるかなっていうのをね、ちょっと書き出してみたら、うん、結構ね、あのー、この最近やり始めたというよりは、もうここ5年、10年ぐらいのスパンをかけて、この考え方っていうのが生活にこう定着してきたからこそ、うん、なんか自信を持ってシェアできるかなという点がね、見つかりました。まず一つ。えー、テレビはいらないなっていう話です。えー、我が家にはテレビがありません。これね、<笑>ルワンダ人に言うとすごいびっくりされるんですよね。あなたたち外国人だけどお金ないのって<笑>言われるの、えー。ここルワンダでは、まあ、あの一昔前昭和の時代かな日本だと。だとこう、ね、家電を揃えるのがいいってされていたからこそ今もですねルワンダはこう大きなテレビさらに大きければ大きいだけ良いとされていてテレビがあることは豊かな象徴みたいなところがあるからこそ外国人である我が家がテレビがないって言うとね本当にびっくりされます。<笑>なんだけど、そう、私はテレビがいらないなって気づいてから、もう、これ結構長いかな。大学生ぐらいからだから、うん。15年ぐらいテレビはいらないなっていう生活をしています。で、その、あの、なんでテレビがいらないかって感じるかというと、うんと、テレビっていうのは、こう、勝手に流れてくる。その、オンデマンドでもないから、その時間になると、まあ、そのテレビ局が決めたものが勝手に流れてきて、でさらにテレビ局が流すって決めた CM が間に挟まって流れてきますよね。ね、なんかその、こちらに向けて誰かがこう準備した流れで情報が入ってくるっていうのが、うん、ちょっと居心地が悪いなっていうふうに感じたんですよね。その、流れてくる。のって改めて立ち止まって考えると、そう、そのメディアが人に見せたい話であるし、じゃその人に見せたい話って何かなって考えたら、その後ろについているスポンサーだとか、組織だとかっていうのがすごくこう絡んでるからこそ、そう、なんかこう、勝手に流れてくるものをただただこう受け取るっていうのは良くないなっていうのをすごく感じたんですね。そう、どちらかっていうと、欲しいなっていう思う情報があるんだったら、そう、流れてくるのを待つんじゃなくて、取りに行った方がいいなっていうのを感じたりだとか、うん。結局なんとなくつけて、なんとなくやってる番組をダラダラダラって見ちゃうことが多くて、でも結局それって自分が取りたかった情報でもなかったりするからこそ、うん、なんか結局見たんだか見てないんだかよくわかんないような、そう、ただただお昼の番組を見ちゃうみたいなのは、うん、良くないなヘルシーじゃないなってすごく思ったので、うん、あのテレビはないい生活をしていますもともと実家にはテレビがあったし、まあ、今も実家にはテレビがあるんだけれども、うん、私は社会人の途中でちょっとだけ、えっと、おばあちゃん、祖母と一緒に暮らしていた時があって、その時にね、こう、彼女が一日中テレビを見てる生活をするのを固めにあ、私の生活にはいらないなーって思ったのが多分もう10年ぐらい前なんですよね。そう。で、まあだから自分が一人で一人暮らしをすることになったりとかまあその後ね家族ができてってなった時にはうんテレビは必ずしも必要ないなって思っていたら、まあ、たまたまテレビいらない派の人と出会いこうやって家族になったこともあってそう今までねテレビがあったことがありませんあ厳密に言うとねルワンダで最初に住んだ家は、えー、家具付きのお家だったのもあってテレビあったんだけどそうもうつないでもなかったし<笑>そう端っこの方にね邪魔だったから置いていて。である時、ね、大家さんが我が家に遊びに来てくれた時に「俺使ってないのどうした?」みたいに聞いてくれてで「うんなんかまあ見ることもないから使ってないんだよね」って言ったら「じゃあ違う部屋に持ってくわ」って言って回収されてんだぐらいそう我が家ではねテレビがありません。で同じ理由から、えー、私はね手放したのが Twitter も手放しました。もともとツイッターはなんかあの情報が急いで流れてくる感じが好きじゃなかったからあんまり好きじゃない苦手なメディアだったんだけれどもある時、ブログを始めた時かなもうなんかブログを始めたらとにかく最初はツイッターで宣伝すべしみたいなのがいろんなところで言われてたからおおそうなのかと思ってツイッターのアカウントを作ったんだけれどもやっぱりね苦手だったんですよねでこう見たくもないしかもなんか比較的ネガティブなね話が飛び交ってるような気がして私はね使い方が悪かったのかもしれないんだけどなんかこう炎上していたりだとかそうなんか良くないニュースにただただ誰かがコメントしているようなものが流れてくるとうん、なんかそんな情報私が必要じゃないし欲しくもないよなって思ったのでそうこう勝手に流れてくる系のものは極力減らそうと思ってツイッターもやめました。そう。なので、テレビはいらないなっていうのがまず一つ目。で、その背景としては、そう。何か気になること、調べたいことがあったら、自分から取りに行くっていうスタンスを維持したいなって思ったから、そう。ただただ誰かが流したいと思ったね、あのー、情報を、その流れてくる時間に受け取るんじゃなくて、自分から積極的に取りに行くからこそ、テレビはいらないなと思って、手放しました。はい。二、えー、つ目の情報との付き合い方で意識していることっていうのは、明日覚えてもない情報はいらないです。これね、100% できてるわけじゃないんだけれども、結局、結構ね、意識するだけで、うんとメディアとの関係性が変わってくるかなと思います。例えばなんですけれども、うん夜眠いなぁと思いながら、でもなんかちょっと寝るのあれだなぁと思って、え、インスタを開いちゃって、で、そこから30分ぐらい、いや、場合によっては1時間ぐらい、なんとなくこう、インスタを見ちゃうことって、やっぱりあるんだけれども、翌日の朝に、さあ、じゃ昨日ね、夜寝る前にインスタ見てたけど、頭に何が残ってるかなって考えたことありますかそう、なんか60分間も時間を費やしたのに、実は何にも覚えてないってことはありませんかまあなんとなく、な、なんとなく可愛い赤ちゃんの動画見てたなとか、なんか綺麗な、あの、海外の景色見てたかもしれないけど、なんかあんな見てた割に、な、何見てたかなって気づいたときに、あれこれすごくもったいないことしてるなっていうふうに思ったんですよね。だから、例えば夜の時間、あれこれ流れているような SNS、まあ。特に SNS かな、まあ。テレビもそうかもしれないけど、そう、ただなんとなく見て60分を過ごしちゃうよりは、こう、本を読んだ方が、なんだろうな、多分本だと一つのトピックだからかな。例えば、最近私はお料理研究家の土井先生の本を読んでたんだけど、そう、同じ60分間をなんとなくインスタを見るのと、その土井先生の話を読むのだと、やっぱりその一つのトピック、その土井先生がどういう形で今のお仕事に至ったのかとか、そう、どこで修行してきたのかとか、なんかそういう話を一つのトピックに絞って60分間時間をね、割いて、あの、学ぶ方が、なんか60分間、えー、猫の動画も見ながら、赤ちゃんの、えー、子育てハックみたいなのも見ながら、えー、あとはなんかなんだろうなっていうふうにこうあれやこれやあれやこれやってインスタで見るよりもそう一つのトピックに絞ってる方がやっぱり頭にも残るしなんかその先、えー、意味があることが多いなっていうふうにすごく感じたんですよね。同じ時間と、まあ、あとは脳みそを使うんだからこそうん、やっぱりこう意味があることをしたいというか<笑>あれあの時間はどこに行っちゃったんだろうっていうのはやっぱり避けたいなって思った頃こそうん明日覚えてもないような情報っていうのはやっぱりいらないのかなって考えるようになりましたでなんかねこれの時ちょっと気をつけたいのがそのさっき言った意味があることがしたいっていうのが、まあ、世にあふれている有益な情報っていうわけじゃないかなとも思うんですよねなんか全く同じことをしていてもそうこれをするぞって思えばいいのかなただ、なんとなく情報を見てるんじゃなくて例えばうんと同じインスタを見ながらかわいい動物の動画を、ね、見てるとして何にも考えずにダラダラダラって見続けるのとよし、今週はちょっと疲れたから癒されたいからこそ動物のかわいいやつを見てでいくつかいいねを押してなんかハッピーな気持ちになって寝たいなってしたら多分翌日の朝は。そそうだそうだだ昨日は猫も見たしパンダも見たしなんか可愛いのを見ていい気持ちになったなって頭に残ると思うんですよねそうなんかそんな感じでその有益な情報今,今すぐ使えるなんとかのコツみたいなそういうのを積極的に取りに行こうっていうわけではなくて、うん、なんかこう自分にとって意味があるこう,こういうことが知りたいから調べていこうとかこういうことを。なんだろうな今、旅行に行けないからこそちょっと旅行に行った気分になりたいからこそ、うん、なんか世界の街並みをインスタで見ようとかいう,ふうに見てたら多分、翌日も、ね、すごくハッピーな気分で時間を過ごしたなって思えると思うんですよね。もうなんかあれ気づいたら1時間どっか行っちゃってだったら早く寝ればよかったっていうのが一番もったいないかななんていう,ふうに思って明日覚えてもいない情報っていうのは。うん、いらないっていうのを、ね、結構自分の中で意識するようにしていますあらなんだか結構雨が降ってきてしまいました我が家トタン屋根なのでもしかしたら音が入っちゃうかもしれないんですがその辺りもアフリカのスコール感と合わせてお楽しみください大丈夫かな音が聞こえたらいいんだけどはい、えー、3つ目ですね最後、えー、私が意識している情報との付き合い方これもすごく意識しているんですがポジティブな気持ちにならない情報はいらない。これ、私はね、割かし極端な方かもしれません。えー、ネガティブな、えー、事件だとか、ネガティブな映画、ネガティブな映画って何だろう、怖い映画とか、なんかサスペンスとかは、えー、極力自分に取り入れないように意識しています。なんだろうあとは、ね、好きじゃないのは最近、ね、気づいてあんま好きじゃないのはこうインスタグラムもどんどん変わっていてなんか文字が書いてある系の投稿って多くなりましたよね、もともとは写真だけだったはずなのになんか知らなきゃやばいとか,なんかまだ知らないのとかまだこれやってるのみたいな,なんかそういう煽ってくるようなやつも、うん、なんかこう人のなんかこれできてないよとかあなたこれ知らないのみたいな。そうネガティブな気持ちを煽るなと思ってそうあんまり好きじゃないなっていう風に思っていますでまあんでネガティブな情報をね極力避けるようにしてるかっていうとまあなんかすごく単純な話なんだけど怖い話とか<笑>なんか誰かが亡くなる話とかをうん見てウキウキしないしなんか夢に出てきそうだし<笑>あとは何だろうなこうちょっと暗い内容の映画を見ていろいろとこう考え事をしたいっていうタイプの人もいるかもしれないんだけどなんか私はなんかもう日常生活でなんかもう勝手に、ね、嫌なこととかネガティブなことってもうすでにあるからそれ以上に足したくないなっていう気持ちが大きいんですよね、なんかそれによって自分が深く考えられるかというともうただただズーンてネガティブな方に落ちていっちゃうそうな気がしてね。そ,うそんなこともあってあの例えばなんですけれども映画を見るならもう自分の中で決めているのがです、ね、まずパッケージを見た段階で明るそうな雰囲気であることで一番大好きなのはもうラブコメみたいなのが好きなんですよねあとはなんかミュージカルとかもう歌って踊ってなんかハッピーみたいなとかそうあのもう超ありがちだけど。まあ主人公の女の子がすごい素敵な男性に出会ってでなんか何やかんやありながら結局ハッピーみたいなああ見てよかったーってなるような<笑>映画が好きですねそう一番好きな映画はまんまミーやだからまさにそのあたりもあのそうなのかなって思うんだけれどもそうなんかこう見た後にああ楽しかったああよかったって思いたいんですよねこれどうなんだろうちょっともし聞いてくださっている方でどちらかというとこう深いドキュメンタリーだとかうんなんか過去の歴史を振り返っていくようなのが、まあ、特にお好きっていう方がいたらぜひぜひ教えてほしいなと思うんですよねその楽しみポイントもしかしたら私がまだまだこう幼稚だからこそ<笑>ただただハッピーな情報だけが欲しいって思ってるからなのかもしれないんだけれどもそう、えー、何かとネガティブなことにはまり込みがちというか、そう、もうただ生きてるだけでも、そういうなんか負のスパイラルに行ってしまうことが多いからこそ、えー、受け取る情報っていうのは、できるだけポジティブなものを、えー、取れるように、すごくね、厳選するようにしています。なんか、どれもご、えー、紹介した三つって、すごくこうシンプルなことなんだけれども、ただ、なんか意識しないと、やっぱり、情報っていうのが自分にこう寄ってたかってブワーって流れてくるんですよね。で、そんな時になんかちょっと良くないものとかネガティブなものを見ちゃうと、うーんってなっちゃうかな<笑>。そう、もしよかったら、えー、どれか一つでも生活に取り入れていただくと、ちょっとだけ、うーん、ポジティブになれるというか、なんだろうな、頭がクリアになるかな。ただただひたすら入れ込み続けてると、やっぱりパンクしちゃうから、うん。なんかこう、情報は受け取るんじゃなくて、もう自分から取りに行くから、こう、勝手に自分の方に入ってこなくていいよっていうブロックをしたりだとか、そう、なんとなく、ただただ情報を取ってしまってるなって思ったら、そう、これは明日覚えてることだろうか、それともただ今時間を過ごしてるだけだろうか、ってちょっと考えたりとか、あとは、こう何かと考えてしまったり、うん、なんかネガティブなスパイラルに入りがちだなっていう方は、そう、あの、自分が得ている情報っていうのが、明るかったりだとか、ポジティブな言葉で溢れてるかなっていうのを見直してあげるだけでも、すごく、あの、精神面で、あのー、切り替わるかななんていうふうに思います。最後なんですけれども、えー、なんでそんなことを改めて考えたかっていうと、まあ、4月単純に自分が忙しかったっていうのもあるし、あとはですね、4月はここルワンダにとってはちょっと、えー、重たい月間なんですね。あの、ルワンダって聞くと、もしかすると、パッて思い浮かぶのがそれだっていう方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、えー、ここ、ルワンダはですね、29年前に悲しい歴史の出来事がありました。まあ、それに関して私はね、何もコメントすることはできないんだけれども、今ただ来て住んでるだけだからね。ただ、えー、やっぱりその時期になるとですね、えー、追悼月間っていうのがあって、あの、実際に体験した方の、えー、語り部の,のようなことがやっていたりだとか、あとはいつもこう明るく、えー、なんだろうな、している方々も、やっぱりいろいろと考えることが込み上がってくる時期であったりだとか、あとは、えー、インスタグラムを見ていてもですね、そう、インスタって何度も言っちゃうのは私がインスタが好きだからなんだけど、そう、あのー、いろいろとツイートセレモニーの様子が流れてきたりだとか、あとはですね、やっぱりどうしても私が目を背けたくなっちゃうんだけど、その当時の、えー、ビデオだとかっていうのが、やっぱりね、流れてきちゃうんですよね。見たくないと思ってるんだけど。で、やっぱりそういうのに触れれば触れるだけ、うん、心はやっぱりズーンってしちゃうなーってすごく思って。もちろん、その振り返る必要がないとか、うん、なんかそのツイートだとか、なんだろう、風化させないっていう活動に対して何か言うつもりはないんだけれども、ただ、そういう情報に触れる、1> 1ヶ月になっちゃうと、やっぱりメンタルくるなってすごく思ったからこそ,そう定期的に自分が受け取ってる情報っていうのは、うん、自分にとって何か意味があるんだろうかそれが自分をハッピーにしてくれるのかな自分の生活にどういうふうにこうインパクトを与えてくるかなっていうのを、うん、なんか見直したりするっていうのはすごく重要だなと思ったので今回はそんなお話をさせていただきました。最後ままままでで聞いいてくださりありりあがととうございますす今日のエピソードはここまでとなりますもし今日のエピソードを聞いてですねルワンダってどういう場所なんだろうって思ってくださった方はエピソード概要欄に私のインスタグラムと YouTube のリンクを貼っておきます。ぜひぜひどんな場所なのかイメージ通りなのかちょっとイメージとは違うのかどうかなとは思うんですけれども見に来てください。はい、では今回はこれくらいにしてまたお会いしましょう。バイバーイ